0: Tür Nummer 2 Podcast Adventskalenders. Licht für die Ohren. Geboren war zu Bethlehem ein Kindlein aus dem Stamme Sem. Und ist es auch schon lange her, seit es in der Krippe lag, so freuen sich doch die Menschen sehr bis auf den heutigen Tag. Minister und Agrarier, Bourgeois und Proletarier, es feiert jeder Aria. Zu gleicher Zeit und überall die Christgeburt im Rindviehstall. Das Volk allein, dem es geschah, das feiert lieber Hanukkah. Dieses Gedicht stammt von dem jüdischen Anarchisten und Dichter Erich Mühsam. Mühsam schrieb es 1914 und ergreift hier ironisch die deutsche Leitkultur seiner Zeit auf. Jüdische Menschen hatten es im Kaiserreich nicht leicht. Von ihnen wurde erwartet, dass sie ihre eigenen Traditionen aufgaben und sich der Mehrheitsgesellschaft anpassten. Für Juden war es darum schwer, ihre deutsche und jüdische Identität in Einklang zu bringen. Vor allem der Anziehungskraft des Weihnachtsfestes konnten sich viele jüdische Familien schwer entziehen. In vielen Wohnzimmern stand daher auch ein Weihnachtsbaum und die Kinder bekamen im Dezember Geschenke. Diese eigentlich weihnachtlichen Traditionen verbanden sie mit dem jüdischen Fest Chanukka, das zeitlich in die Adventszeit fällt. In diesem Jahr feiern es Juden zwischen dem 28. November und dem 6. Dezember. An Chanukka feiern Juden eine Geschichte, die in den Apokryphen der Bibel in den Makkabäerbüchern Büchern zu finden ist. Sie feiern die Rückeroberung des Jerusalemer Tempels, aus der Hand des aus Griechenland stammenden Herrschergeschlechts der Seleukiden. Denn vor etwa 2200 Jahren hat der seleukidische Herrscher Antiochos Epiphanes im Tempel ein Altar für den griechischen Gott Zeus aufgestellt. Die Juden wehrten sich dagegen mit einem Aufstand und vertrieben erfolgreich die Seleukiden aus ihrem Land. An Chanukka feiern Juden aber auch ein Wunder, das sich im Tempel von Jerusalem damals ereignet haben soll. Drinnen stand ein siebenarmiger Leuchter, die Menorah. Dieser Leuchter brauchte jeden Tag einen ganzen Krug Öl, um ununterbrochen zu brennen. Im Tempel war aber nur noch ein Krug Öl übrig und es brauchte acht Tage, um neues Öl herzustellen. Auf wundersame Weise hielt das Öl in dem Einkrug ganze acht Tage, bis neues Öl wieder da war. In Erinnerung an dieses Wunder zünden Juden noch heute an einem eigenen Chanukka-Leuchter über acht Tage jeden Tag eine neue Kerze an. Die Kinder essen an Chanukka mit Marmelade gefüllte Pfannkuchen, ganz ähnlich wie die Berliner Pfannkuchen und andere Süßigkeiten. Geschenke und Lieder gehören zum Chanukka-Feiern dazu. Auch die Melodie von Tochter Zion wird gesungen. Das ursprüngliche Lied nämlich stammt aus dem Oratorium Judas Makabeus von Händel, das dem Anführer des Makabea-Aufstandes gewidmet war. Weihnachten und Chanukka ähneln sich also mehr als man denkt. Als ich selber in Jerusalem studiert habe, ist mir das besonders an den Lichterketten in der Innenstadt aufgefallen. Mit der weihnachtlichen Beleuchtung hierzulande kann sie ziemlich gut mithalten. Sogar auf den Dächern von Autos werden riesige elektrische Chanukka-Leuchter montiert. Licht spielt also an Chanukka eine wichtige Rolle. Mir als Christ wurde dabei auch die Bedeutung des Lichtes in der Advents- und Weihnachtszeit deutlicher. Juden und Christen feiern auf ihre jeweils eigene Weise gemeinsam, dass Gott das Leben der Menschen in ein neues Licht stellt und sie aus dunklen Zeiten rettet. Darum freue ich mich mit Jüdinnen und Juden, wenn sie Chanukka feiern, so wie ich mich über das Weihnachtsfest freue. Denn mit dem kleinen jüdischen Jesuskind schenkt der Gott des Volkes Israel allen Menschen auf der Welt sein rettendes Licht. In der Adventszeit gibt es also einiges zu feiern. Und das doppelt.